0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o assunto dessa nossa conversa é o novo fundo de small cap disponível para você, investidor, que é um fundo aqui da nossa casa, se chama Plural, Plural Small Cap. Caps que é da gestora parceira aqui da Plural e para conversar aqui da Genial, melhor dizendo, para conversar sobre esse assunto a gente chamou aqui as gestoras do Fundo Amagalibim e a Paula Bonodi que são gestoras do Plural Gestão de Recursos. Eu sempre gosto de ler porque eu faço confusão porque tudo empresa do mesmo grupo, uhum. tudo prima, né? E às vezes eu confundo aqui os nomes, desculpa, meninas Mas... e Participa também da nossa conversa o Felipe Vilegas, que é estrategista aqui da casa. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bom, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Paola, Magali. Boa,
0: boa tarde. tarde. Meninas, boa tarde para vocês. Obrigada por virem aqui conversar com a gente. Primeiro eu queria assim uma geralzinha do que que é o fundo quando é que ele nasceu, investimento mínimo, dá uma geral, quantas ações que vocês já botaram lá, aí depois a gente fala mais das estratégias mesmo.
2: Então, quem, quem que comanda? e começa? É, né? Bom, o fundo, ele nasceu no dia 17 de julho, né, então tem pouco tempo aí, mas é um fundo que a gente está super animado, né, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele tem uma aplicação mínima de R$ reais é super democrático, como todos os outros nossos fundos da casa aqui. Uh, ele tem é, um resgate de D27, é um pouquinho mais longo, porque as ações são menos líquidas né, do que, vamos dizer, se a gente comparar com as big caps. Uh, ele é um fundo que é, ele tem é, uma taxa de... Uh, performance e uma taxa de administração, a taxa de performance é cobrada sobre o índice small caps para ficar também bastante justo, o uh, que mais? É, a nossa ideia é ter uma carteira bem concentrada, né
3: a gente quer ter uma exposição assim de entre 15 e 20 papéis no máximo, quer dizer, realmente fazer uma aposta nos papéis que a gente mais acreditar e realmente... É um fundo para aplicar em ações small caps, Que tem muitos fundos no mercado que têm participação de empresas small caps, mas de fato não são 100% em small caps. O nosso, no mínimo, vai ter 80% em empresas small caps, que são, é aquela definição, né? as menores empresas listadas em Bolsa, né? são empresas pequenas e médias
0: que são listadas na Bovespa. Mas esse conceito de pequenas e médias, assim, para a uhum. gente que é leigo, é bem é. curioso, porque tem empresas gigantes, né? Dá umas exemplos assim de empresas small caps.
2: É. Então, acho que é bom falar que a ah, as, as empresas de small caps, né, como o nome diz, são empresas que têm uma capitalização de mercado mais baixa, né? Ou seja, que que é capitalização é valor de mercado, simplesmente isso. é a definição do que small caps, ela pode variar de mercado a mercado, né? É, a gente considera aí é, empresas que não podem passar de 10 bilhões de, de valor, mas isso daí é uma coisa que pode variar. A B3, ela tem um índice de small caps, uh, que uh, uh, ele tem uma uma visão para a composição, uh, que são uh, empresas uh, que estão fora, vamos dizer, de um grupo uh, que compõe 85% do valor de mercado de todas as empresas da Bolsa, então, então é, um, é, um, é um índice que é composto por exclusão, né? quer dizer, tirando as, as empresas com capitalização de mercado de 80, que representam 85%, os 15% restantes são small caps. Mas para entrar no índice, é, tem alguns critérios de liquidez também que precisam ser atendidos uh, e nisso acabam ficando mais ou menos mais de 90 empresas, vamos dizer, então esse seria o universo uh, que o índice small caps, vamos dizer, é, é, tem hoje, uh, mas a gente acha que tem, na verdade, alguma coisa aí próximo de umas 100 ações. Ações típicas, papéis típicos de small caps, por exemplo, que a gente tem na Bolsa, como você perguntou, é, poderia ser, vamos dizer, nomes mais conhecidos, tá? Uma Marisa, é, uma... Loca América é uma movida uh, é, uma Menalta é, um, Ômega, uh, então assim acho que são nomes assim um pouco mais conhecidos mas tem vários nomes aí conhecidos do público
0: tá e então vocês têm, vão ficar sempre entre 15 e 20 ações esse universo de mais ou menos 100 empresas isso. que estão no mercado, mas e por que isso entre 15 e 20? A gente acha
3: interessante justamente concentrar as nossas apostas, né? Então, assim, se você tiver uma participação de 15, 20 empresas, você vai ter participações médias aí 8, 10%, às vezes num papel só. Então, a gente acha que faz sentido esse tipo, porque realmente a gente vai colocar as nossas melhores ideias e a chance que a gente tem de performar melhor do que o índice, né? melhor do
0: que é, é, realmente colocando as fichas nas empresas que a gente acredita mais. Queria colocar o Felipe também na, na nossa conversa. Felipe, porque a gente... Bem, isso é um assunto que não vem desse ano. Do ano passado, a gente já passou o ano passado todo falando disso, do juro tá baixo, que as pessoas estão migrando para o mercado de ações e que agora o mercado de ações seria muito importante saber, escolher o papel que comprar, etc, etc. Agora, Felipe, qual que é a vantagem de se investir em uma small caps na, na comparação de uma Blue Chip? Porque a gente, por exemplo, o Leigo vai chegar, ah, não, eu vou comprar é Petrobras, eu vou comprar é Vale e Banco do Brasil, sei lá, Itaú, Bradesco, porque são gigantes que eu conheço, que eu vou ali na agência que está na esquina. Mas qual que é a vantagem de rendimento, de retorno de uma small cap na comparação com uma empresa dessa gigantesca?
1: Bom, Denise, acho que, digamos que a grande vantagem, né, o grande chamativo de você investir em small caps, se dá pelo fato de que são é, empresas é, em, talvez em fase de crescimento, né? por isso que a gente chama elas propriamente né, de small caps. São empre empresas menores, quando comparado com, com as grandes de mercado, e elas almejam né, um, ter o seu, seu lugar ao sol ali, para ser considerada uma grande empresa dentro do seu setor. Então, pelo fato de ser uma empresa que está nessa fase de crescimento, né, de, de, de potencial de valorização no futuro, elas, elas têm esse chamariz né, de, de, de ser um investimento mais agressivo, agressivo no, no sentido de que normalmente são empresas que estão passando por um processo de estruturação, normalmente são empresas muito endividadas, né, e essa dívida se dá pelo fato de que elas, por características, elas querem alavancar e potencializar é, a maneira com que vai acontecer esse crescimento. É, então esse, na verdade, é o grande chamariz, é o fato de você estar fazendo um investimento mais agressivo, um investimento mais arriscado, em troca de no futuro, né, se você acertar o case, se você acertar a tese de investimentos, é, você, há, há uma expectativa de que o seu retorno seja maior do que a média do mercado. E quando eu falo a média do mercado, é quando a gente compara com o Ibovespa, que é o índice que contempla as ações mais líquidas e, por consequência, né, acabam sendo as ações de maior capitalização. E eu acho é. que é aí que vem a dificuldade, Denise, porque é, quando você fala de small caps, acaba sendo um assunto que chama a atenção de, de muitos investidores, principalmente aqueles mais agressivos que estão atrás dessa boa rentabilidade e o que acontece, né? Se você tem um potencial de alta maior, caso a tese de investimentos dê errado, você também pode perder muito dinheiro, né? Você pode ter um tombo grande e é exatamente nisso que eu vejo a importância, né, daquelas pessoas que às vezes sentem vontade, né, de ter um pouco mais de risco da sua carteira, mas ao mesmo tempo tem medo de errar, né, por falta de conhecimento, por falta de saber como que eu avalio, né, uma empresa de menor capitalização, uma empresa que não é tão reconhecida pelo mercado, uma empresa que também tem, por, pelo fato dela ser menor tem menos liquidez e tem uma, uma gama de menos analistas né que fazem a cobertura do papel. Então, o acesso à informação dessa empresa, ele fica um pouco mais restrito. E quando eu falo em informação, não digo da comunicação da companhia, mas de informação sobre opiniões sobre ela. É um mundo um pouco mais restrito. E é aí que eu, que eu vejo o grande pulo do gato, né, de você ter essa possibilidade de contar com profissionais como a Magali, como a Paola e, e a equipe dela, para fazer, digamos, esse trabalho sujo, né? esse garimpo é, de ter acesso a essas informações que acabam ficando um pouco mais restritas, ou seja, você consegue ser agressivo e ao mesmo tempo que você é agressivo, você consegue ter um conforto, uma segurança né, de quem vai estar te ajudando, te auxiliando na escolha desse portfólio de ações, são duas profissionais aí de excelente qualidade, de renome e com grande histórico no, no passado.
0: Isso aí, você queria complementar alguma? Não, o que eu queria falar, assim, que talvez o
3: investidor não saiba, mas se você comparar o índice Small Cap com o índice Bovespa, você vai ver que a performance do Small Cap tem sido bem melhor do que a do Bovespa, assim, de uma forma consistente, numa janela de curto prazo, janela de longo prazo. Então, sei lá, no último ano, por exemplo... O índice small cap superou o Bovespa em 10 pontos percentuais. Você pegar dois anos, esse número chega a quase 20%. Então, de fato, ele é mais volátil, como o Felipe falou, tem mais risco, mas a rentabilidade também é maior. É, comparando os dois índices, você vê, você vê bem isso. Então, acho que para quem quer diversificar a carteira de investimento, às vezes não é o suficiente você só comprar vários fundos de ação, porque às vezes você está em fundos de ação que... O benchmark é o mesmo, é o Bovespa ou o IBX, que seja. Então, você está comprando, talvez, papéis muito parecidos. Quando você coloca um fundo de small cap na tua carteira, realmente você está fazendo uma diversificação, porque os papéis são muito diferentes dos papéis dos fundos que tem o Ibovespa ou o IBX como benchmark. acho que isso é
2: interessante. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, né? falando das small caps... É, como o Felipe falou, assim a, a, a visibilidade das small caps é menor, porque tem menos gente que cobre, né? como ele falou, é, os analistas tanto do sell side, eu acho que estão mais, ficam mais ocupados né? com foco nas big caps, né? nas empresas de maior capitalização, e mesmo os analistas de buy side, vamos dizer, a indústria de fundos, ela também, ela também não dá tanta atenção, porque você, em fundos grandes, por exemplo, para você montar uma posição de uma small cap, é difícil pela questão da liquidez. Então, para você ser relevante, para aquele papel ser relevante dentro do fundo, é, não, não é fácil. Né? Às vezes, é, muitos dos IPOs que vieram aí nos últimos 18 meses ou até falando aí nos últimos anos, é, eles foram de small caps. E é, é, as oportunidades, elas ficaram, muitas vezes aí negligenciados pelos grandes fundos locais e internacionais justamente por essa dificuldade de você é, comprar e fazer com que esse ativo tenha uma relevância dentro é, do seu fundo. né Então, às vezes são emissões de 500 milhões, é, 1 bilhão, né que é, não dá para você abrigar uma uma grande quantidade de investidores. Então, nesse sentido também, nós acreditamos que tem uma oportunidade é, de estar no mercado que tem menor competição. Também, às vezes, na assim os, os, as vezes você tem grand, uh, IPOs que tem vamos dizer, grande visibilidade, que estão hot, que tem vamos dizer, nove vezes um, é, é, a subscrição que está sendo oferecida. E, e nesse mercado, muitas vezes, os grandes diretores não estão participando. Então, a gente acha que tem realmente uma oportunidade de você montar uma carteira também por um fluxo de IPOs uh, que tem vindo e vai continuar vindo e que vai privilegiar mais as small caps. Uh, a gente sabe disso porque, é, mesmo se você olhar nos últimos 18 meses, foram 15 IPOs, 14 foram de small caps. E o pipeline, vamos dizer, de empresas de small caps, ainda é muito grande para vir aí esse ano ainda e a gente acredita aí nos próximos anos.
0: E na carteira de vocês tem small caps de setores dos mais variados ou é mais concentrado num setor ou no outro? Acho que a maior participação setorial que a gente tem é dentro
3: do setor de consumo discricionário, que acho que é mais ou menos 30% da carteira. O resto está mais espalhado em outros setores. Aí a gente tem uma participação relevante do setor de tecnologia, que a gente acha que é um setor que a gente gosta, small cap, large cap, então também tem essa oportunidade nesse fundo, a gente tem participação no setor de materiais básicos, tem participação no setor de saúde, então o resto está mais espalhado. Realmente a maior concentração é consumo discricionário. E o que é consumo discricionário mesmo? sempre pergunta. Eu acho que são as empresas de, de consumo, né, e não, não, digamos, não as de alimentos, são as empresas onde a, a, o... o o produto final é um produto que você pode comprar ou não, mas não é a primeira necessidade como por uma exemplo, roupa, uma roupa, ah. comércio, varejo, né? Então tem sapato, esse tipo de coisa entra esse tudo tipo ali. Esse tipo de coisa entra tudo ali. É, então, a gente tem... 30% da carteira está nesse, nesse segmento. Mas, como eu falei, a gente tem, hoje a gente está com um pouquinho mais
0: de 15 papéis, então tem papel de tudo quanto é setor aí, né? Eu queria que vocês destacassem alguns papéis. Precisa falar todos, não, mas assim, alguns papéis que você acha que as pessoas conhecem, que elas, que elas vão né, identificar mais rápido, ou algum que você vê maior potencial de valorização?
2: A gente pode destacar um dentro desse setor que a Paula falou, que é um dos principais para a gente, que é, é Marisa. Tá, as lojas Marisa que eu acho que todo mundo deve conhecer, né, que é um case de turnaround, né, dizer, de reestruturação, né, é, ela já vinha é, com essa proposta de reestruturação antes da pandemia, né, é, é uma reestruturação que envolve tanto posicionamento, né, ela tinha, vamos dizer, se afastado um pouco das classes é, ori de origem dela que é a classe C e D para ir aí um pouco mais para cima da pirâmide de de renda e tá voltando a essa origem a gente acha que isso faz muito sentido para a empresa possibilidade de fazê-la muito mais eficiente é, reduzindo a diferença de avaliação que ela tem em relação a essas líderes então essa é uma vamos dizer uma, um papel que a gente tem na carteira hoje que a gente tem uma aposta grande
0: o Villegas uma uma coisa que eu tenho observado que a gente tem entrado a gente tem visto a entrada de inúmeros, né? Talvez um milhão de investidores nos últimos 12 meses. Eu estou com números assim meio por alto na minha cabeça, mas é uma entrada absurda de novos investidores na Bolsa é, nos últimos tempos. E muitos deles se interessam primeiro pro, por diversos motivos, por causa de influenciadores, por, por os mais variados motivos, se interessam. Por small caps, né? Você, a gente faz muita live, gente, você está sempre conversando com os investidores. Você tem notado isso também? Que a galera nova, o pessoal que está entrando na bolsa agora, está de olho nessas empresas menores, digamos?
1: Ah, sim, Denise, sem sombra de dúvida, né? Acho que até o pessoal fala assim: ah, investir em Itaú é sem graça, né? Uma empresa grande ali e tal, não faz tanto sentido. Realmente o pessoal gosta da emoção, né? Gosta ali de. É, não sei se seria a palavra correta Mas de brincar com a possibilidade De ficar muito rico no curto prazo né? E não tem jeito você, Se você quer Entre aspas, né, brincar no sentido assim De se arriscar um pouco mais Na hora de fazer os seus investimentos Você tem que partir para essas empresas é, De menor capitalização Não tem jeito, é o que chama atenção né? é, Isso é um pouco acho que do ser humano né? Esse, Essa questão da, da ganância De você enxergar ali o mercado financeiro como uma possibilidade de ganho rápido, enfim, sim, existe essa vertente. E é muito importante que eu sempre procuro passar que, sim, existe essa possibilidade, mas que o investidor pode utilizar desse artifício, né, dessa possibilidade de, de maior retorno que as small caps oferecem, como é, como foi muito bem dito assim, pela, pela Paola, no sentido de que é, é uma maneira de você diversificar a sua carteira e sendo assim, você acaba tendo uma maior exposição a diferentes tipos de risco. Eu acho que mesmo você, que é conservador, e hoje com a taxa de juros tão baixa, não vejo nenhum problema. Você tem uma parcela ali, dentro do que você investe em ações, ter uma parcela destinada a small caps. Por que não? Qual o problema disso? Por exemplo, dentro da minha carteira, sei lá, de 10% eu invisto em ações. Desses 10%, 2%, 3%, eu vou ali destinar para small caps, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que a o, o, o talvez o grande chamariz que eu vejo hoje é, de small caps é que as empresas é, listadas no índice, né que acabam se é, se identificando nesse tipo, são é, empresas muito ligadas à economia real brasileira. né Então, a gente está realmente, apesar né, da pandemia, de tudo que a gente vem passando, mas é, eu vejo que existe né, um potencial muito grande é, para o Brasil crescer como economia, para o Brasil crescer como país. E se isso acontecer, é, quem foi um pouquinho arriscado ali e teve dentro da sua carteira uma certa diversificação em small caps, eu acredito que pode se dar muito bem aí com uma visão mais de longo prazo. Ah, mas não tem jeito. Chama atenção, né? Quando a gente vê as possibilidades de ganhos, a emoção né, de você estar tá ali é, sempre com, aquele, com aquela esperança ali de que, ah, o case vai dar certo, as coisas vão acontecer e se acontecer, se der certo, posso ganhar muito dinheiro, acaba chamando bastante atenção. Mas, enfim, o mercado é isso, né? esse é o mercado financeiro. Ele dá essas possibilidades, mas a gente sempre reforça que, investidor, você que está começando agora, é importante? Sim, é importante, faz parte você ter dentro da sua carteira, mas faça isso consciente de todos os riscos.
2: É. uma coisa também interessante é Felipe eu acho que assim que anima né o investidor a, a que atrai ele a essas small caps é o fato de que muitas big caps hoje terem sido small caps no passado então vamos dar um exemplo aí de uma vamos dizer bem famosa Magazine Luiza né ela foi uma small cap né então quem é, visualizou lá atrás que é, tinha uma estratégia poderosa ali por trás Uh, do, do varejo, né, que que ela faz hoje, uh, surfou uma ótima onda aí de apreciação, né, que todo mundo acompanhou aí nos últimos anos. E assim como o magazine Luiza, a gente tem outros exemplos aí localiza é, um dia foi uma small cap. Eu tenho certeza que o Felipe tem vários nomes aí na na cabeça de empresas que é, foram bem-sucedidas e passaram, vamos dizer, para a liga das das blue chips aí, das, das empresas com maior visibilidade.
0: Aproveitar, deixa, já vou fazer meu merchan aqui, daí eu só coloca aí o link da entrevista com a Localiza, a gente entrevistou o Menin, o Rubens Menin, foi super legal a entrevista, o fundador da Localiza e não, o menino da MRV, Não. perdão. Matar, hum, gente. É porque é tudo mineiro, é tudo mineiro. É tudo tudo parente. Tudo parente. Tudo parente. Eugênio Matar, fundador da Localiza, junto com o Salim Matar, que é irmão dele. A gente entrevistou os dois, na verdade. Mas sobre o Salim, quando ele estava no governo. O Eugênio, a gente entrevistou sobre a Localiza. Mas quem quiser saber da MRV, tem o Rubens Menin lá também. <risos> Não perde a viagem. Tem as duas entrevistas. Aliás, nesse
3: setor de construção, tem várias opções de small cap. É bem tem. interessante. Inclusive, agora tem um pipeline enorme de empresas novas que estão vindo para o mercado desse setor. Não é um setor são todas small. Então, tem a gente tem uma na carteira, a Tenda, que acho que é uma empresa que... É, nesse segmento de real estate, assim, mais voltado para a baixa renda, a gente acha que é um super operador, acho que está num preço atraente. As empresas de small cap, normalmente, elas acabam negociando num múltiplo abaixo das large caps comparáveis, justamente porque elas acabam pagando uma penalidade aí pela liquidez menor. Então, assim, é um segmento super interessante também e que a gente tem na carteira.
0: Agora, elas pagam dividendos, de um modo geral, essas empresas, não?
3: Nem todas, mas algumas pagam. A gente tem uma posição relevante na carteira numa empresa que é a Enalta, que é uma empresa é, do segmento de petróleo, que paga um dividendo enorme. Ela tem, é uma empresa geradora de caixa. Por, ela acabou de vender um ativo grande também, que acho que nem estava no pipeline para vender tão cedo. Então, com isso, ela ficou muito com caixa retido grande. Ela tem um. Um projeto de expansão, provavelmente uma parte desse caixa ela vai destinar a esse investimento, mas uma parte relevante ela vai distribuir. Então, o dividendo de alta, por exemplo, é bem acima da média do dividendo de mercado. Então, tem de tudo também. Não é só a é, é empresa que está crescendo muito e não pode pagar dividendo. Mas a, a maior parte, acho que
0: paga dividendo um pouco menor do que as large caps tá chegando várias perguntas aqui. Eu vou passar todas as perguntas para elas, tá, gente? A gente vai aqui por etapas. Vocês tinham falado também que tem empresas de tecnologia. Uhum. né Eu queria que você desse uma empresa de tecno... um exemplo de uma empresa de tecnologia que está na carteira.
2: Empresa de tecnologia que está na carteira. Não tem muitas, não né? tem muitas é. opções dentro desse universo de, de small caps. Até assim, você olhando o próprio índice... É, é menos até do que o Ibovespa, que já é pouco, né? que é em torno de 10%. Mas a gente tem aí duas é, opções, uma é a Sínquia, ah, e a outra é a TOTS. Mas eu acho que mais importante do que isso é que a gente acha que esse setor de tecnologia, a maioria das empresas de tecnologia, puramente de tecnologia, é, no Brasil hoje, são pequenas empresas e que vão abrir capital. né? Ah, então, assim, só para ter uma ideia, nessa parte de... Fintechs, vamos dizer que são empresas que aliam é, é, serviço financeiro com tecnologia, ah, hoje o Brasil tem quase 800 empresas. né? Muitas dessas não vão dar certo, obviamente, né? É, uma quantidade delas morre aí por ano, mas o número de novas empresas é maior, muito maior do que a quantidade das, das que morre. é um segmento que está crescendo muito, que vai precisar de capital. né? A gente tem visto aí a listagem de algumas que foram, vamos dizer, melhor sucedidas até fora do Brasil. Né? Stone é um exemplo, né? PaxSeguro é, é outro exemplo. Uh, e aqui no Brasil, a gente acha que vai ter também um pipeline super interessante dessas empresas que vai vir para a Bolsa nos próximos anos. Então, uh, acho que vai ter muita oportunidade uh, para um gestor de fundos de small cap uh, de colocar essas, essas empresas para dentro da carteira. Você falou da,
0: da, da liquidez de D mais 27, né? Uhum. Por que, que é tão longo? Na verdade, é D27 para resgate e D29 para o pagamento mesmo. É porque
3: justamente esses papéis não têm muita liquidez. Como a gente quer ter uma carteira concentrada, às vezes 10% do, do fundo em um papel só, a gente, quando recebe resgate, tem que ter um prazo para liquidar sem afetar o preço do papel. Na né? medida que o fundo cresce, a gente precisa desse prazo. Esse prazo parece longo, mas na média dos, do mercado é, é bem na média. Viu? Acho que até é, vários fundos, até com benchmark Bovespa, IBX... Com papéis líquidos lá dentro, tem prazo desse tamanho. Então, ah, não é, é? Não é totalmente ah, diferente do que tem no mercado, não.
0: Mas a estratégia que vocês também fazem a gestão é qual que é o. Esse é D3. Aí ah, yeah. é? Então, hein, é. Felipe, então aí eu acho assim: se vai montar a carteira, você tem que ter um pouquinho de estratégia, né? Do, do fundo de estratégia, que as meninas também fazem a gestão, que aí tem uma liquidez mais rápida e depois o resto no small cap, liquidez um pouco mais longa, para você ir equilibrando dependendo da necessidade, né? O é que você que sugere, Felipe?
1: Bom, assim, primeiro que é, ações, a gente sempre faz a orientação para os investidores terem uma visão de longo prazo, independente se é blue chip, se é mid cap, se é small cap, tá? a gente sempre passa essa orientação de, de ter uma visão ali com um prazo maior. Se ele precisa de liquidez, se ele, tem a, se ele quer ter uma reserva de emergência, ele vai ter que se contentar ali com o rendimento da renda fixa da Selic hoje, que está em 2% ao ano. É, muito, assim, eu tenho uma opinião pessoal sobre essa questão do, do resgate, não é uma unanimidade, mas o que eu sempre tento passar para as pessoas, é, para os investidores, né, que às vezes se assustam, ah, o fundo paga em D mais 29, né? não é o caso, mas a gente sabe que tem fundos ali que pagam em D30, D60, D90, eu acho que isso, eu acabo vendo como positivo, tá? positivo em que sentido, Felipe? Mostra que o gestor ele tem uma estratégia, ele tem uma estratégia de investimentos e ele se preocupa com isso, né? de você realmente ter algo bem fundamentado e de que ele não quer correr o risco né? de o fundo, às vezes, é, a gente entrar numa janela ruim de mercado, ter muito resgate, como por exemplo que aconteceu na pandemia, né? no mês de março muita gente resgatou, né? muita gente também fez os abortos, mas muita gente resgatou, então às vezes o gestor ele acaba entregando né? Um resultado de um trabalho de anos porque ele precisou resgatar para aquele investidor que às vezes estava com uma alocação errada, tinha uma necessidade é, de caixa e quis resgatar de um fundo de small cap que não era o objetivo, então, para mim, eu acho que isso acaba protegendo, né, uma maneira de proteger aquele investidor que realmente tem essa visão de investir em small caps e tem a visão de longo prazo. Então, eu vejo como positivo, pois eu, eu fico blindado, isso fica me protegido. Né? Tenho certeza que as meninas pensaram bastante ali para ver qual que é o tempo necessário né, para que, mesmo com uma solicitação grande de resgate, isso não venha atrapalhar a minha estratégia. Né? E a gente sabe, pessoal, o mercado brasileiro apesar de ele estar tá ganhando ali espaço, ele ainda tem muito para crescer. Né? Então, realmente, é, em, em detrimento de você ter a possibilidade de ter um retorno maior no futuro, você tem que abrir mão de, de, dessa questão da liquidez, dessa possibilidade de saída. E eu não posso, então eu acho que isso que a, a Magalhães e a Paola fizeram, na verdade, é um, é um compromisso, né? é, um, é um voto de confiança que elas estão prestando ali aos investidores de óleo, mesmo se a gente tiver uma janela ruim né, e tiver muitos pedidos de resgate, a gente vai conseguir manter a nossa estratégia. O fundo, você que está acreditando no nosso trabalho no longo prazo, não vai ser penalizado por conta disso. Então, eu particularmente eu me sinto mais seguro sabendo desse, dessa estratégia e sabendo que tem um prazo mais longo para resgate.
0: É, faz sentido. É. É, o Felipe comentou no, é, no começo que existem casos de empresas é, que estão muito alavancadas porque elas fazem dívida para poder quer, crescer. Vocês têm algum critério? Se tiver muito alavancada, não quero. Como é que, no geral, assim, claro que depende de cada setor, mas no geral, o que que caracteriza uma, uma vantagem? Um, o que que leva vocês a comprarem ação? O que que leva vocês a venderem a ação?
2: Eu acho que, assim, o processo, ele não é muito diferente do que a gente faz para o... Fundo Estratégia, por exemplo, né? a gente sempre vai olhar para três pilares quando a gente olha um papel de renda variável. Né? O pilar econômico, né? que é a questão do, do, da geração de caixa, do balanço sólido, né? do crescimento, quer dizer, realmente os números, as projeções que a gente tem para essa empresa, dado o setor que ela está, é, as características dela própria... Então, vamos dizer, a parte econômico-financeira. Aí a gente tem um outro pilar, que é o pilar da governança, que a gente também vai olhar para essas empresas, né? é, se elas ah, têm alinhamento com os acionistas minoritários, ah, questão de transparência, ah, então, todas as questões relacionadas à sustentabilidade de governança, ou se elas estão melhorando, né? às vezes uma empresa que não tem a melhor governança, mas está num processo de melhorar. Uh, e tem o um terceiro pilar, que é o pilar, vamos dizer, da sustentabilidade do modelo de negócio, que a gente acha que é super importante, hoje em dia ficou mais importante com essa questão da tecnologia, que vem, vamos dizer, aí criando disrupção em vários setores, né? quer dizer, a empresa tem um modelo de negócios que vai parar né? lá na frente, que é sustentável no longo prazo, ou ela está distraída e vai vai sofrer uma disrupção por algum outro tipo de modelo de negócios que está em desenvolvimento. Então, a gente sempre tem essa preocupação quando olha um papel de renda variável e eu acho que não é, é muito diferente aqui nesse caso. Acho que o que difere aqui um pouco é que essas empresas elas têm essa questão uh, do crescimento como, vamos dizer, um tema mais... Uh, vamos dizer, é, é, visível, né? como já foi falado aqui. Então, nesse sentido, é muito importante que você confie na execução, porque é, quando a empresa está crescendo muito, é, o risco de execução também é maior. Então, você ter confiança no management da empresa, né, que vai conseguir executar aquele plano de negócios, ele fica ainda mais importante. Então, eu acho que, eu diria que talvez tenha essa diferença de atenção aí a qualidade da execução da empresa e qualidade do management. Tem microcap também no, no fundo? A gente não tem nenhuma microcap por enquanto, mas
3: tem algumas listadas que a gente está olhando. Vocês né? estão de olho. Né? <risos> então
0: poderia ter.
3: É, é, poderia ter. E eu acho que algumas dessas tem um pipeline enorme, como a Magali falou, de empresas que estão abrindo capital aí. Nossa, acho que tem 40 empresas aí para a gente ver nos próximos 3, 4 meses que estão indo para o mercado. Algumas dessas são microcap, né? Acho que... Então, assim, a gente a está gente de olho. Mas, por enquanto, não temos nenhuma microcap. Né?
0: Fala aí uns exemplos de empresas que existem que são
3: microcap. Uma que gente. acabou de abrir o capital, que... Bom, também aí a definição é meio vaga, mas essa Ambipar, né? Que é uma empresa que acabou de abrir o capital, uhum. acho que faz dois meses. A gente não participou, inclusive o fundo não estava aberto, porque senão talvez teria sido uma oportunidade para a gente comprar o papel. Que é uma empresa que está atuando nesse segmento. Que agora está né, essa coisa do ESG, né? essa, uhum. é uma empresa que faz tratamento ambiental para empresas. E pra... Então, seria, um, acho que, uma oportunidade de entrar numa empresa, num segmento que a gente acha que tem um, uma perspectiva boa de crescimento. Mas a gente não entrou, a gente não tinha o um fundo aberto na época. Então, acho que, como essa, vai ter uma série que vão vir a mercado aí, acho que vai ab abrir o leque aí de oportunidade para a gente.
0: E esse negócio de eh, BDR, vocês vão. faz, faz diferença para vocês nesse fundo ou não? Vocês vão poder comprar BDR, Small Cap? Existe, podemos, a gente nós pode.
2: podemos. É, isso é um projeto que a gente tem também para começar a olhar. É, no fundo estratégia, hoje, é, a gente já tem BDRs, né? assim, é uma, essa aposta de tecnologia para a gente é, é um tema super importante, como a Paula falou. É, no fundo estratégia, a gente tem uma aposta de mais de 20% é, do PL do fundo, já, é, vamos dizer, em tecnologia, Uh, é, uma parte disso uh, via BDR né? Uh, e eu acho que também cria aí um leque de oportunidades para o Small Caps, que a gente vai analisar aos poucos, porque obviamente também é, a, a, a gente precisa ter um pouco mais de familiaridade, né? se é um fundo novo, a gente tem que ter um pouco mais de familiaridade com essas empresas que estão vamos ver com suas operações fora do Brasil e na medida que a gente vá vendo aí oportunidades a gente também pretende colocar para dentro do fundo
3: não é tão fácil assim pensando hum. em reais você achar um microcap um, um small cap de um, B, de um BDR né? as empresas lá são maiores mesmo que consideradas small cap lá às vezes aqui para gente é, não encaixaria assim no propósito do fundo mas com essas mudanças na legislação do BDR a gente vai poder ver empresas brasileiras né que são listadas lá fora é, sendo cotados aqui via BDR e aí talvez tenha uma oportunidade até maior para o fundo
0: para os small caps para comprar gente só dando um spoiler aqui a equipe da Magali e da Paula também tem um fundo de BDR que elas hum. fazem a, que a equipe toda faz a gestão sob comando hum. da Magali e da Paula depois a gente vai fazer uma live exclusiva para falar do fundo de BDR Boa. porque também é um assunto que agora está bombando é né? super Fiquem.
2: legal o fundo a gente está super animado.
0: Então depois a gente vai ter uma, uma live especificamente sobre esse assunto para vocês entenderem também o fundo de BDR. Eu vou passar já umas perguntas que chegaram aqui. Tá bom. Seguinte, uh, o Alfredo pergunta: gostaria de saber a taxa de administração e a liquidez do fundo. Bem, a liquidez a gente já falou, né? Que é D mais 27 ou 29 D para sair. Mais 29. Mais 29, é. E taxa de administração.
2: 2 com 20% de performance. O que é aquela sobre tradicional? O índice de small caps.
3: É, tem muito fundo small cap que cobra 20% sobre o Bovespa. O nosso é sobre o Small. Tá? E como eu falei antes, o Small performa bem melhor do que o Bovespa. Então, é uma taxa que a gente considera mais justa, né? Para um
0: o tá. pagar. Faz. Mais, mais sentido, sentido, né? Tá. O Joel pergunta, esse fundo será quase igual ao Small 11? O que, que é Small 11? É um índice. É um ah, índice. tá. É o, na verdade, o Small 11 é o ETF que
3: replica o índice. É, é o índice do, do Bovespa. Não, a gente quer, como a gente falou, a gente quer ser bem mais concentrado que o Small, né? O Small tem mais de 90 empresas e a gente quer ter aí que entre 15 e 20. A gente quer ter
0: os melhores papéis do fundo, do, do índice Small, tá? Tem várias pessoas... fazendo Pergunta sobre empresas que se estão incluídas ou não. Eu não sei quanto de spoiler que vocês podem dar, uhum. mas é, o Joel pergunta se o Frasley está Frasle. incluído. Qual é o É uma Precente, empresa de autopeças. Ah. Ah. É super bem administrada,
3: a gente gosta muito do case, mas no momento não está na carteira.
0: Tá. Mas poderia estar... É poderia o Miss Small Sim, é, é o mesmo Small Tá. O IBR está incluída
2: IBR. Oi? Oi. Ah, desculpa. Oi, Brasil. <risos> é. Não, 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 não tá Mas aqui. é small cap, é oi? Eu acho que não. Ela é limítrofe, é... eu diria.
3: Que ela é hum. uma empresa grande, mas que o market cap caiu muito porque a dívida cresceu muito. Uhum. Então, acho que tem alguns fundos que consideram ela como small cap, né? Mas hum, é uma, a gente acha que é um pouco
0: forçado. É. Mas ela está no
3: índice, eu acho.
0: Ah, ela está é. no... Tá no small ones? Hein? É. Acho ah, que tá. tá. No Agora sim. IRB está incluída? Estão perguntando aqui. IRB é small cap? É,
2: eu acho que o IRB Então, é o IRB era um, vamos dizer, um big cap, né? Que eu acho que está num processo de encolhimento, que pode virar... Um, ela não está no índice, né? É, a, a gente não tem o IRB nem no estratégia, né? Eu hum. acho que, a, que, vamos dizer, ela era uma, uma ação, talvez, alguns meses atrás, mais para o estratégia do que para o small caps. A gente já não tinha há muito tempo, porque a gente realmente tinha várias dúvidas aí em relação a a sustentabilidade do modelo de negócios, o valuation que estava alto. E eu acho que com as incertezas atuais, que ainda são tantas que pairam né, sobre o caso, eu acho que está cedo para fazer uma aposta grande. Lembrando que esse fundo de small caps é um fundo que concentra poucas empresas com pesos relevantes. Então, eu acho que uma empresa que tem tantos, uh, vamos dizer, questionamentos aí, é, pouca transparência em relação à sua estratégia, seu futuro. Eu acho que não cabe ainda com esse nível de, de informação que a gente tem sobre o que vai ser a empresa daqui para frente. Mas a gente sempre vai estar tá avaliando aí a possibilidade de colocar em algum momento. PTBL3, qual é essa? Isso. Sabe de cabeça? Será que Pile... o Felipe
0: sabe? Vilega, sabe de cabeça? cabeça. De bola, P de bola, é. P de Essa é de a tatu? Porto Belo. Porto, ah, Porto Belo. Belo, não a gente não está. Tá. Belo Juro é quem.
1: empresa de que está ligada a materiais, insumo, né? Mas cerâmicas, insumos para materiais de é, da construção civil. A Porto Belo, na verdade, ela está na nossa carteira, na minha carteira que eu faço. Está aqui um trabalho totalmente diferente, pessoal. Mas está na nossa carteira de microcaps. Ah, tá
0: no
1: Genoma? Não, não, no, na carteira, nas carteiras ah, recomendadas. Na carteira mensagens. recomendada
0: de microcaps. Ah, tá, beleza. Porto Belo, tá lá em casa, no meu chão, tá lá. É, ah, o J pergunta se no portfólio conta, consta empresas de distribuição de energia. É, é, a gente, o setor de energia elétrica,
3: é, ele é bem relevante dentro do small, tá? Então acho que por isso que ele está perguntando. Acho que no índice ele talvez seja um dos maiores setores. A gente tem algumas empresas, aliás, tem uma empresa do setor de energia elétrica, mas ela não é uma distribuidora de energia. Então acho que Acho tá. que eu não
0: diria não, então, essa pergunta. Pergunta do Flávio, vou passar aqui para o Vilegas. Ele pergunta o seguinte, não é muito arriscado investir em small caps num país tão estável e tão sensível ao cenário externo como no Brasil? Depois eu quero que vocês comentem também. O hum, tá. que, que você acha, o Vilegas?
1: Olha, é... Não... Sensível ao cenário externo, talvez não sei se seria a principal justificativa, tá? levando em consideração que as small caps elas estão muito ligadas a, a, ao mercado brasileiro, ao né? mercado local e a gente sabe que o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Então sim, eu acho que é, existe sim o um risco, né? nós somos uma economia em desenvolvimento, mas é justamente aí que, é, que a gente encontra esse potencial de crescimento. Tá? Eu acho que é um trabalho em conjunto. Do, do trabalho que as meninas estão fazendo de re, realmente fazer esse garimpo e da atrás das empresas mais resilientes em que o, que o setor é mais favorável, mas sem sombra de dúvida, tá? O fato de é, a gente sendo a gente pelo fato de nós estarmos passando por por, por algumas dificuldades do Brasil, né, está buscando ainda um rumo, né, para o seu caminho para ter esse ajuste, isso é o que dá atratividade, isso é o que dá o prêmio. É, para esse tipo de ação brasileira tá? então sim, é um fator que deve ser observado que deve ser levado em consideração pelo, pelos investidores em contrapartida é isso que traz para a gente todo o potencial crescimento esperado que essas empresas aí podem dar para a gente no futuro se a escolha for boa, se a empresa conseguir entregar né, essa promessa de estratégia né, que ela está tá se propondo nesse momento e claro se a economia brasileira crescer
3: é. Tem que tem que também levar em conta é, que a gente também, em small cap, você é, pode ter uma participação de empresas exportadoras. Existem exportadores ou empresas que têm seu negócio um, em parte fora do Brasil que são small caps. Então, assim, também dá para fazer essa diversificação. Né? Eu posso citar aqui a Tupi, por exemplo, que é uma empresa que é uma small cap, você também entrevistou aqui. Isso, é... Deilson, põe
0: aí, Deilson, é... É... link da Tupi.
3: E é uma empresa que hoje em dia tem mais negócio fora do Brasil do que no Brasil, entre exportação e business no exterior. Então, também dá... Para fazer proteção em carteiras uhum. small cap. Não é assim também que. Mas, claro, lembrando sempre que. E small Irani, cap, né? Irani também é outra, é. exportadora, né? Tem que várias. Que tá na nossa né? carteira. É. Então, a gente tem. dá para fazer essa proteção. Lembrando sempre que small cap tem mais voo, mais risco do que loud cap, mas dá
0: para fazer também uma proteçãozinha. Irani também participou de uma live nossa. Se é for, tá, Deilson? Faz a Sim. pescagem aí. Deilson <risos> domina esse YouTube. É. Então, ah, o Amaury, que é nosso amigo que está sempre aqui nas lives, o Amaury é pediatra. É incrível isso, porque ele, ele estuda para caramba o mercado, ele sempre faz as perguntas muito inteligentes. A pergunta é. dele é a seguinte, é, uma pergunta aos participantes, como os grandes investidores enxergam as small caps? Warren Buffett tem small caps no seu fundo e os grandes fundos de investimento como Ocan, Esquadra e Alaska?
3: O Alaska tem um fundo famoso o de small caps, mas assim... É, é o que a Magali falou no começo, né? quando você fica com um fundo muito grande, né, em termos de patrimônio, dificilmente você vai conseguir que uma small cap seja relevante dentro do seu patrimônio total. Né? A menos que você tenha uma exposição de 50% da empresa, estou exagerando aqui, mas para dizer, é difícil você, é, num, num fundo de um bilhão, ter uma small cap que é significativa dentro do teu patrimônio total,
2: né? Mas isso uhum. não impede do gestor ter um fundo Eu acho que, eles, assim, como é, um investidor pessoa física, para um gestor de fundo, também você ter small caps dentro do seu portfólio é uma é, uma questão de diversificação, né? Eu acho que é um positivo. Então, assim, acho que tem, mas não é relevante, né? Uhum. Então, assim, no fundo, é, talvez no nosso fundo uhum. de estratégia, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente teve uma exposição média a small caps de 10% do fundo. Então, quer dizer, não é nunca vai poder ser uh, 50%, principalmente com a liquidez que a gente tem, né, dá aos investidores aí com saída D né, uh, mais né, resgates mais curtos. Mas, é, como tema de diversificação, ele é muito importante. Então, é, é, todos os grandes gestores têm um pouco de small caps na, nas suas carteiras. carteiras.
0: Tá. É, o Jansson fez uma pergunta, a gente comentou um pouquinho no começo, mas só para dar uma geralzinha aqui, uma resumidinha, ele falou até quanto é o valor de patrimônio para as empresas serem consideradas small caps.
3: A gente como costuma olhar pelo patrimônio, a gente costuma olhar pelo market cap, né? Então, tem esse número mágico aí, 10 bilhões, mas tem gente que fala que é 5 bilhões, tem gente que fala que é 2 bilhões de dólares. Antes era 3, mas como o dólar foi para 5, agora não <risos> foi. Então, assim, é por aí, assim, em termos de valor de mercado
0: e não de patrimônio. O Rafael pergunta se será um fundo de gestão ativa.
2: Sim, né? Porque é um fundo super concentrado, né? A gente está trabalhando com 15 empresas no máximo. Então, a gente tem apostas muito relevantes né, contra uma, um índice que tem mais de 90 empresas. Então, por aí você vê que é superativo.
0: O Gabriel pergunta se PAM3 está incluída. Paraná, Paranapanema. É outra, Paranapanema, é exatamente. Outra que tem mais a ver
3: com, digamos, mercado internacional do que o mercado local, no sentido que é uma é produtora de
0: commodities, né? mas não está no fundo. Não está no fundo. <risos> O Amaury faz outra pergunta. Nos segmentos do, do Bovespa, a maior parte das small caps, do plural small caps, estão em qual segmento? Novo mercado, nível 2, nível 1, um, Bovespa mais? Ou oh, pergunta, a
3: gente não fez essa divisão. A gente setor, não fez, mas,
2: mas é, eu diria mas que novo a maior parte é novo mercado. É um novo mercado. Eu não, não tenho um, um percentual exato para te dar a maioria. é a Maureen, mas é a hum.
3: maior parte é no é. mercado. Algumas, inclusive, estão em processo de virar no mercado, tipo como a Magalí de né? Que é uma empresa muito tradicional de bolsa, ela é, sei lá, dos anos 70, mas passou aí por um tempo esquecida e aí passou por essa transformação, inclusive com um, fez uma nova operação em em Bolsa com captação e a promessa de que em dois meses ela vira novo mercado. Então, também tem algumas empresas que não são novo mercado, mas estão bem encaminhadas
0: para ir para
3: esse tá. novo segmento.
0: O Jânio só pergunta se o fundo já está disponível, está, né? Tá na plataforma da Genial, desde o dia 17. Gente, então, ó, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir a sua conta, é super rapidinho, aí coloca lá na busca plural, small caps, né? Isso. Isso. E acha rapidinho esse fundo, ou então você fala com o seu assessor de investimentos e já troca uma ideia para chegar lá. O Mara falando, ué, o Felipe voltou para o castigo, é porque o estúdio está lotado, mas Felipe Villegas está aqui no ambiente da Genial Investimentos, para o fechamento de mercado, ele vai vir aqui para o estúdio, né, Felipe Villegas? O Felipe, falando até em, falando em Felipe Vilegas, é, você tem um recadinho final sobre Small Caps, que aí eu já libero você, para depois eu toco aqui com as meninas também o um recadinho final para a gente encerrar.
1: Não, na verdade, Denise, queria até, não sei se as meninas comentaram, mas é uma pergunta assim, muito relevante. Meninas, eu preciso ser muito rico para contar com a expertise de vocês investir no... No Genial Small Caps ou não? Qual que é o ticket não. de entrada?
2: <risos> 100 reais. <risos> é Olha só. como todos os nossos outros fundos, né? É, todos os fundos que vocês fazem de gestão é 100 reais? 100, São 100 reais. Todos... Ah, é? Isso mesmo. O de BDR Inclusive
0: também? o BDR. Inclusive o
2: BDR. Ah, é. Se você tem 300 reais, <risos> já vou te dando
0: uma sugestão. É sendo Estratégia, sendo Small Caps e sendo BDR. Gente, eu estou chutando, não acredita em mim não, acredita aí nos profissionais. <risos> não, é o que a gente falou, diversificação é a regra
3: do jogo, né? É também nos do
0: fundos, não só no, quando você compra os papéis diretamente. É, porque na verdade eu falei assim, não acredita em mim, porque falando... Porque depois tem que ver, eu até ver isso nas próximas lives com o Felipe Vilega, se você tem um, um, a carteira X, quanto que é bom ir para um fundo uhum. como estratégia, quanto que é bom ir para um fundo como small caps, imagino que seja uma porcentagem menor. Maior no Estratégia e menor é, no Small Cap. depende do teu perfil de
3: risco, eu da tua acho, liquidez.
2: acho que o ah, é? risco também, eu acho que influencia. Porque vamos dizer que você, é, como, como foi falado aqui, Small Cap é um ativo que tem bastante volatilidade, potencial de retorno mais alto, mas também bastante volatilidade. Se é o um investidor que talvez tenha mais medo, né, é melhor colocar num fundo porque o fundo ele tem essa vantagem da diversificação, né, que minimiza um pouco essa volatilidade e também tem uma atenção à correlação de ativos aí dentro do fundo. É, mas eu acho que também vale investir direto também, acho que tem boas... Dicas aí do Felipe Vilegas todo mês aí, para essa parte de small caps, de micro caps. Então, eu acho que também depende um pouco do perfil da pessoa. Então, quem for pessoa. mais
0: arrojado pode ter uma porcentagem maior de small caps, pode. segura mais o tranco, Sim. vai na boa. É. Isso. Quem é mais conservador teria uma porcentagem menor de small é, caps. Também tem quem não tem necessidade de recurso no curto
3: prazo, né? Porque não só o prazo de resgate é mais longo, mas também como o ciclo de maturação de uma empresa pequena em geral demora um pouco mais. Então... Tá. Também acho que a questão da liquidez tem que ser levada em conta, não só
0: o risco. Né? Tá. Eu só queria fazer aqui uma um disclaimer, vamos falar em português? Falar aqui só. Fazer uma declaração. Seguinte, eu chamo as meninas de meninas, como eu chamo o Felipe Vilegas e o Mota de meninos, e eu chamo todo mundo assim, dessa forma mesmo. Mas só queria deixar claro o seguinte: essas duas profissionais, quando elas vieram aqui para Genial, saem o reportagem no valor, são. São gestoras, meninas porque elas estão ali, são minhas amigas, mas elas são gestoras muitíssimo respeitadas no mercado brasileiro, tem, olha, sem querer entregar a idade, mas já entregando, elas estão aí no mercado já há um tempo elas têm muita experiência e é com muito orgulho que eu posso chamá-las de colegas minhas aqui na Genial, no grupo plural, mas eu chamo de meninas, vocês, né?
2: eu porque chamo ó, é nossa amiga, né? Por isso que você chama de menina. O quê? Porque você é nossa amiga. Né? <risos>
0: Exatamente. E, ó, e contando o, segundo pra, o segredo para vocês, além de chamar de meninas, ainda chamaram elas de superpoderosas. São as meninas superpoderosas, que são as nossas gestoras craques aqui da casa. É, só para deixar claro aqui, porque tem gente que fica um pouquinho incomodada, porque ah, assim a gente chama de as mulheres de meninas e não chama os homens, homens de meninos. Eu chamo, né, Vivi Legas? Legas.
1: Isso aí, Denise. Eu só queria acrescentar no que você falou do perfil, ah. que eu tenho para falar do, da, do, de small caps ou não de ter na carteira, é muito disso, né? dessa, dessa questão de, do, do teu perfil, se você é mais conservador, moderado ou agressivo, mas eu acho que também a é questão da idade. Tá? Às vezes a pessoa ela é agressiva, mas é, é um perfil, ela precisa de um perfil de ação é, mais resiliente, né? mais conservadora, que traga aquele perfil de renda para ela. É porque ela já tem já uma idade avançada, já está próxima de se aposentar, não pode, não pode se arriscar muito. Já uma pessoa mais jovem, tipo, por exemplo, Denise Barbosa, que tem Ai, muito não. tempo ainda, Fizado. tem o um tempo ao seu favor, eu acho que vale a pena ter aí mais small caps, porque ela tem o tempo, então ela pode aí surfar essa onda com mais tranquilidade, sem medo de ser feliz e democraticamente aqui, é, já que meu, não tem desculpa, em 100 reais é para começar a investir Sim. agora mesmo.
0: Maravilha, já dei que é um homem idoso e dei não poderia, dei Deilson... <risos> ah,
2: ah.
0: <risos> Meninas, então, tem algum recadinho final sobre o fundo que vocês queiram falar para a gente poder encerrar?
2: Ah, acho que é um... A gente
0: fundo... falou tudo, né? Já virou a gente já falou tudo,
2: mas só lembrar ah. que, se, que se trata né, de ativos com maior volatilidade, mas também com maior potencial de risco. Vamos lembrar, small caps são empresas é, pequenas que estão em processo de maduração, têm um crescimento muito grande, pela frente, a gente está aqui para escolher as, as melhores empresas, então está com o time aí todo focado para fazer uma boa gestão para os investidores da Genial. É isso aí.
0: Maravilha. Então, Vilega, super obrigada pela parceria. É. Deilson Leite, obrigada também. Magali, Paula, obrigada. Sucesso. Obrigada. obrigada, obrigada. Gente, então, quem quiser, vai lá, faz uma busca dentro da. Primeiro tem que abrir a conta aqui na casa, né nesse QR Code, depois faz a busca lá. Plural, Small Caps, que chega no fundo, que as meninas fazem a gestão. Plural é a empresa parceira nossa aqui do grupo Plural, que a Genial está incluída. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações do dia que a gente for fazer a live sobre BDRs, que isso aí também vai bombar. Um beijo. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.